0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. Estamos aqui, eu e João Pedro Maia. Tudo certo, JP? E aí, galerinha, tudo bem?
1: Como é que vocês estão? E aí, Alexandre, tudo susto?
0: Cara, eu tô ainda emocionado. Eu sei que já faz um tempinho que saiu o trailer de Star Wars. Mas eu sigo empolgado com esse trailer, cara. Tá tudo bem, mas eu ainda... Eu tô tô cada dia mais ansioso, cara. Eu eu só não quero criar muito hype e me decepcionar, sabe? É complicado, cara. O hype
1: é uma coisa bem difícil, mas eu acho que vai valer a pena.
0: E aí, o que você achou desse trailer, JP? Você viu o trailer, né? Oh, várias vezes.
1: (risos) Cara, é assim... Eu acho difícil analisar, porque né, a Disney agora tá com uma estratégia aí foda pra caramba que eles já aplicaram nos dois filmes dos Vingadores, né? Que é a de, tipo, trailers que não informam nada, entendeu? Que só dão aquela coçadinha no hype. E eles aplicaram aqui agora também, né, cara? Você vê esse novo trailer, ele não tem muita coisa em cima dos outros. Ele tem cenas importantes pra coçar mesmo ali, pra atiçar a galera, pra deixar todo mundo na beirada da cadeira. Mas ainda assim, também você não consegue dizer o que está tá onde, né, você tem ali, o que que será que é uma batalha, aquela batalha da, dos destroços ali da, da, da segunda estrela da morte, né, ah, será que era no começo, será que era no meio... Tem a sala do trono do imperador... Tem os os cruzadores imperiais surgindo do gelo... Cara, tá difícil entender... Mas tá deixando bastante animado...
0: É doido, né, cara... Porque... Será que eles estão fazendo que nem a cena do Hulk... Na batalha do, do Vingadores lá... Que não era o Hulk, era o Hulk Buster tá ligado o que eu tô falando, né? Aquele trailer do Guerra Infinita, que o trailer mostra o Hulk na batalha final do Guerra Infinita e no filme, na verdade, é o Banner usando a Hulk Buster, né? Não,
1: cara, aquela lá, na verdade, é uma que a galera já tinha meio que adivinhado, né? Mas teve outras muito... Muito impactantes também, né? É, teve no, no Ultimato também, teve várias cenas que estavam de uma forma, foram apresentadas de outra.
0: Você acha que tem isso no trailer do Star Wars? Cena fake? Cara, eu...
1: Não sei se vai ter cena fake, mas assim, eu acho que tá tudo fora de ordem ali, que talvez o que a gente acha que seja clímax não tenha nem sido nem passado perto ali de ser sido revelado, cara. Porque desde o começo muita gente tava achando que tudo que acontece ali nos destroços da segunda estrela da morte meio que seria uma batalha final, alguma coisa assim. Talvez aquilo ali seja mais ou menos o meio do filme, quando a galera descobre o envolvimento ali do Palpatine, que eles vão atrás, sei lá, procurar o corpo do cara, procurar alguma
0: coisa assim. Eu acho que, cara, minutos iniciais, muita coisa ali, viu? Sim. Porque Star Wars tem a tradição de começar com o letreiro, né, e de começar anos depois, tempos depois. Lembra do Retorno de Jedi, né, cara, que começa com o Luke Mestre Jedi, com uma túnica preta chegando lá pra pra libertar a Leia e o Han, né, cara? E eu acho que tem muita coisa ali que pode ser logo de saída. Agora, eu lembro dos outros trailers, aquela coisa do C3 po ódio lá, né? E uhum. eu tô achando que o, o C3 não, não sobrevive a esse filme, cara.
1: Cara, é complicado, né? Talvez, é muita gente tá falando que o cara que tá trabalhando ali, o personagem, né? muita coisa já foi revelada, apesar de tudo. O o salto aí vai ser de um ano também, porque aparentemente é só isso de que a galera precisa pra treinar, né? Ser um Mestre Jedi não é tão difícil assim. E tem um alienígena que trabalha com reprogramação de robôs, e parece que é isso que ele tá fazendo com, com o C3PO, entendeu? Talvez ele esteja dando a própria mente pra poder acessar alguma informação importante ali. E aí, talvez, realmente, não, 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 é que ele não vai sobreviver, né? Mas é que o C3PO, como a gente conhece, vai ser apagado.
0: É, cara, tenso. Agora, o que você tá achando da, da, da possível conclusão da saga, JP? Porque assim, eu ainda tô naquele backlash da galera que não entendeu os últimos Jedi como um filme espetacular e um dos melhores da série. Eu ainda tenho, eu ainda tenho bronca com essa galera que não não é o meu look, tá ligado? Ficou até tosco essa frase, né? Esse não é o meu look. Eu queria um look mais cosmopolita. (risos) Um look mais moderno, um look mais espojado.
1: (risos) Então, cara, eu queria dizer pra essa galera que vocês podem ir chupar o dedo em outro canto. Inclusive, na na biografia do do CEO da Disney, o Bob Iger, ele revela que o Lucas vendeu Star Wars junto com os roteiros. E que, apesar deles de terem descartado roteiros inteiros, eles aproveitaram algumas coisas que eram do, do, do Lucas, porque ele ficou meio chateado, né? De eles terem desprezado os roteiros. Aí, eles meio que, num pedido de desculpa, aproveitaram algumas coisas. E o, a ideia do Luke recluso ali é do George Lucas. Então, pode pegar essa manhãzinha de vocês, essa birra, e ir pro quinto dos infernos, lá numa galáxia bem distante, tá? E de preferência explodir junto com a Estrela da Morte povo chato do Vai caralho.
0: pra o exterior. <risos> Vai pra Mustafar. Vai. Ai,
1: ai. Mas, resumindo... É, cara,
0: porque eu acho que a gente já repisou isso várias vezes, mas os livros, cara, você que leu, inclusive, os Cânones Expandidos Antigos, né, cara? Eu acho que tá tá muito em sintonia, né, cara? Embora eles não estejam aproveitando nada integralmente, mas, pelo menos pra mim, JP, não sei, cara. Pra mim ele tem muito essa sensação de estarem voltando o Palpatine exatamente naquele clima do... Bom, eu Botei isso num baú de HQs ali, falando do Império do Mal, né? Aquelas HQs dos anos 90, que contava justamente o que seria o episódio, né? O 7, o 8 e o 9 ali. Tinha esse Império do Mal e o Império do Mal 2. E, cara, Canon Expandido Antigo tratava justamente dessa volta do Palpatine através de clonagem, né? Não sei se você lembra disso.
1: Cara, é... clonagem é uma coisa muito importante no no Star Wars, pra quem conhece o o canon expandido, tanto Legends quanto o atual, né eu realmente não não, não lembrava desse detalhe aí que era por clonagem, eu lembro que ele retorna que tem essa história aí que o o Luke ele passa, né, meio que ali, ele ele age como um agente do lado negro pra se aproximar do Imperador né, que tem esse retorno aí realmente não, não,
0: mas ele passa mas ele passa, o, o lance todo do Império do Mal é justamente que o Luke vai e olha, de novo um paralelo com aquela Rey do Mal que aparece lá no, 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 no segundo trailer, né no trailer que veio antes desse mais novo que ela tá com aquele sabre duplo, tal, bonitão e tal, é, o Luke no Império do Mal ele passa de fato ao lado negro ele se aproxima do Imperador e aí quando é pra ele se tornar um, um aprendiz do Imperador e tal não sei o quê, ele volta, então ele, ele, ele na verdade ele traz equilíbrio naquele cânone antigo, né? Do universo expandido nos quadrinhos, o que mostra é justamente que para trazer equilíbrio para força, ele precisou passar para o lado negro, mas sem deixar sem abrir mão do lado da luz. Então, ele aprende o que ele precisa no lado negro e ele aprende a equilibrar os dois lados dentro dele. Então, é muito foda essa linha narrativa e pode ser que eles estejam aproveitando parte disso é, com a Ray. Agora, entendeu. É, tem isso, cara, o, o cara... Mas eu cortei você,
1: cara, você ia falar do, do Palpatine. É, então, o Palpatine já tem uma presença maior nesse trailer também. Mostra ali, inclusive, uma Sala do Trono, que é um desenho original, né, do, do que era pra ter sido a Sala do Trono dele lá atrás. Eu me, eu me esqueci agora do nome do artista, mas infelizmente ele já é falecido, e aí, sei lá, se fizeram uma homenagem, ou se... Sentiram que agora encaixava melhor essa sala do trono, mas de qualquer forma, uma das plotas mais que eles abrem ali no terceiro filme, naquele diálogo da, da ópera, você lembra Alexandre? Da cena
0: específica que eu tô falando? Sim, que ele fala da tragédia de Darth Plagueis, né? É uma cena incrível, É, é ali que o Palpatine convence o Anakin de que ele precisa partir pro lado negro, né? Que ele fala assim, ah, e tem como eu aprender isso? Not from a Jedi. Not from a Jedi. É né? muito foda, cara. Aquela cena é muito massa. Da trilogia perdida, eu acho que é uma das melhores cenas pra mim, assim. Então, e justamente,
1: cara, e fica sempre esse plot, né? Que todo, tanto que quem é fã do, do Star Wars, que conhece o canon expandido, quando chega aquela coisa ali de quem é Snoke, todo mundo tava apostando no, no plagueis né? Todo mundo que conhece Star Wars apostou as fichas nisso. Pois é. Mas, de qualquer forma, aparentemente não era.
0: Mas é que tá. Mas ele é.
1: assim não era o próprio Plagueis Talvez seja aquela coisa, né? O, o, o cara começou a desenvolver, o Palpatine foi lá, não só matou o cara, mas também roubou os segredos e, e aperfeiçoou,
0: né? Eu acho que o Snoke é o cara do, da trilogia Aftermath, cara. Ele, pra, mim, pra mim tá na cara que é o cara da, da trilogia Aftermath. Quem lê os livros, tipo, eu ainda estou terminando o terceiro, então não, não vou, nesse momento, não vou dizer muita coisa, mas pra quem terminou de ler pelo menos o segundo o último capítulo do segundo, do segundo livro, deixa muito claro que e como o Palpatine tá voltando, sabe? Embora não dê nome aos bois, mas a situação toda fica muito nítida do porquê Jacu, porquê o de- deserto de Jacu, porquê a Rey tem eu acho que caminhos ali que na trilogia Aftermath estão delineados e é cânone, né cara? São os livros que foram encomendados justamente pra sedimentar a ponte entre o retorno de Jedi e o Despertar da Força. Então, tanto que na capa dos livros vem, né, a, a rota, a jornada para Despertar da Força. Então tem, eu acho que tem muita coisa ali, quem é muito fã de Star Wars, corre pra ler esses três livros, porque te dá uma outra compreensão dos novos filmes, desses três novos filmes a galera das antigas que fala assim ah, eu adoro Star Wars, mas os filmes novos não me pegaram, porra cara vai ler o livro, porque você vai entender aonde tá a construção narrativa que eles jogaram daí nos filmes tem muita tem muita relação e pra mim é o tal do Galhos Rax lá, e pra mim esse cara é o Snoke, entendeu? porque Galhos Rax é o nome dele né? E depois que o cara entra pra Ordem Sith Ele muda de nome Então é né, que nem o Kylo Ren Que nem Darth Vader e tudo mais Então eu acho que o Galeus Hacks Virou o tal do, do Lord Snoke, Darth Snoke né? Sei lá se ele é um Darth ou não Você leu os livros, JP?
1: Cara, ainda não eu, na mudança, eu comprei os livros na mudança Acabou que eu fiquei sem eles aqui E é o que eu falei, infelizmente eu não tive a oportunidade de comprar alguns né Eu perdi a oportunidade Até tentei pedir para um amigo meu olhar lá na, na
0: Bienal E já não tinha Tô Disponível os do Aftermath, né? Acho que o 2 Entendi cê, Você tinha comentado comigo Eu até dei uma procurada para ti também Mas é verdade Agora que você falou que eu lembrei que você não tinha Então, e realmente, cara Star Wars
1: é, não é igual Por exemplo, o Star Trek Que tem 15, 20, 30 filmes, né? E aí, por exemplo, pra Star Trek a galera vai lá, assiste os filmes, assiste tudo quanto é série, mas aí a galera vai falar de Star Wars só falar, ah, os filmes, né? Ninguém sabe o, tudo que tem além do, do Star Wars, né? Ninguém vai atrás do cano expandido. A galera criticou o solo porque não conhece Star Wars, né? Não tem noção do que acontece em Clone Wars inclusive tá voltando aí, e eu recomendo que todo mundo assista, porque é muito interessante pro canon Aí foram assistir o solo e não entenderam nada. Você entendeu o Han Solo, Alexandre?
0: ó pra caramba. Eu não gosto muito do filme em si, mas ele tem uma conexão perfeita com Clone Wars, a animação. Tem uma conexão ótima com Dívida de Honra, que é o segundo, né, que é o livro amarelinho lá, e justamente esse que tá em falta. O Dívida de Honra, ele é... Totalmente relacionado com o final do filme do Han Solo, cara. Ele é, obviamente, né? 30 anos no futuro, quase. Mas você vê um eco perfeito do, do filme do Han Solo ali. Desenvolvendo aquela história ali. Esse, pô, eu acho muito bem construído. Uma pena, uma pena mesmo que o filme acabou passando por tanto problema de produção. Que, de fato, impactou na qualidade geral do filme. Mas como, como narrativa é muito bom, cara. Muito bom.
1: É... Normalmente, o filme, assim, não é tão bom assim, mas não é pelos motivos que todo mundo acha aquela coisa, né? Dei uma chance pra Star Wars além dos filmes, mas também dá pra ver Star Wars só os filmes e com a mente aberta, né, cara? A galera botou uma ideia, tipo, tá certo que muita gente não gostou da nova trilogia, porque pegou ali nos anos depois do... do Último Jedi e ficou lendo só Legends, e aí quando teve essa compra pegaram tudo que era le- tudo que era le- tudo que era Legends não era Legends ainda que era o que seria o canon expandido transformaram em Legends seria meio que tipo uma terra paralela e aí muita gente se incomodou com isso né porque passaram anos lendo e se apegando a isso a esse cânone, e de repente ele deixou de ser cânone, né mas de resto a galera simplesmente viu os filmes achou que ia acontecer de um jeito não gostou da forma como aconteceu botou na cabeça que estava certo e só fica criticando, né?
0: Pois é. Mas eu acho que era necessário, né, JP? O canone antigo, você tinha muita coisa, né? Muita coisa. E, e, e coisas que não, não se complementavam ali. Então eu acho que era necessário. Pra Disney poder estruturar, afinal. Os caras estavam comprando um produto, cara que eles querem explorar por né da mesma forma que eles exploram o Mickey daqui 100 anos eles querem continuar fazendo filmes e animações de Star Wars, então como eles fazem isso se você já tem um cânone fechado, você limita demais a, a então eu acho que era necessário é, é dureza, a gente se apega e tudo mais mas ok ué, você pode construir o seu cânone na tua cabeça são coisas diferentes né, é que nem por exemplo pensar numa lévola né cara tá lá, você quer acreditar na bela dormir sido original dos irmãos Green, é dos irmãos Green? Não. Você quer acreditar na, na história original ou você quer ir pela franquia da, da Disney que transforma a Malévola em uma anti-heroína em vez de ser uma vilã, sabe? E muda ah, a história não é bem assim. Cara,
1: eu sei que é, é outro tema para outro dia, mas eu já quero criticar aqui a galera de novo. Manda ver. Mas é só querendo cutucar aqui, galera, que você não tem direito de reclamar que a Disney tá estragando a sua vida com os live actions, porque por causa do desenho, porque o desenho não é fiel também ao original. Então, talvez seja o da sua geração, mas nem por isso você tem que ficar resmungando e deixando e querendo tirar das novas das novas gerações o direito de ter a sua própria versão, beleza? Mandar essa galera também pro Alter
0: Ring É, manda a galera pra no exterior É isso, né? É isso Eu acho que as histórias são reinterpretadas De acordo com o tempo A gente tá recontando histórias Que tem mais de 300 anos aí E a gente não conta elas do jeito que elas eram Contadas originalmente Então, quem somos nós pra criticar Essa nova versão da Bela Adormecida Uma vez que A Bela Adormecida original Já não é a nossa versão, né? Não é a nossa versão Então, é a mesma coisa que o Hobbit do Peter Jackson. Eu não gosto, porque eu gosto do Hobbit original do Tolkien. Mas, vai ter uma geração aí que vai ter o Hobbit do Peter Jackson como canon E, ué, beleza. É o Hobbit do Peter Jackson. Eu gosto do Hobbit do Tolkien. Entendeu? Tem gente que gosta do pão da padaria da esquina. Tem gente que gosta do pão da padaria do outro bairro. Tem gente que gosta da coxinha do Veloso. Tem gente que gosta da coxinha do Frangó. Certo? Então é isso aí, galera. É, 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 é o, é o livre arbítrio e o poder de escolha eu acho que a gente tem que parar muito com essa coisa de copyright e tudo mais, eu acho que às vezes né, tá aí Tarantino que não me deixa mentir os filmes do cara são só cópias e homenagens entre aspas, né, de grandes filmes então, o que que tem de originalidade nos filmes do Tarantino? E tá aí o cara sendo tratado como gênio, né Ah, uh, tá, mas vamos voltar aqui ao foco que é Star Wars, cara, e você
1: o que que você tá achando ali? O que que você achou que é falso nesse trailer, Alexandre?
0: Pois é, cara,
1: eu não sei Você viu alguma coisa que você falou, putz, isso aí talvez não esteja no filme, você teve alguma
0: vibe ali de tipo, ah, não é assim não. Aquela, aquela cena que a Ray e o cara ele estão destruindo. Me parece que é um Cavaleiro de Rain, né?
1: Não, é, é um standzinho, cara. Que muita gente acha que é o, o capacete do Vader em si. Pois
0: né? é, cara, então.
1: Não é. Não é uma pessoa ali. Pelo menos isso deu pra perceber. Talvez seja. Talvez esteja uma pessoa ali, eles estejam enfrentando alguém juntos, né? Não, não seria tipo uma cena simbólica seria realmente uma
0: batalha é, então, eu, eu fiquei meio com essa sensação naquela cena, não sei dizer porquê, cara, mas eu fiquei com a sensação de que aquela cena ali talvez seja meio fake, talvez não ah, talvez não tenha cena fake nenhuma, né sei lá, é que já aconteceu, né no primeiro, no Despertar da Força tem aquelas cenas da, da masquenada perguntando pra ela né pra Ray, who are you? tal, 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 depois tem um outro trailer que é a Leia perguntando, who e não tem nunca esse diálogo dessa forma no Despertar da Força, né? A gente sabe que muitas cenas com a Maskenata foram cortadas do Despertar da Força, né? Mas... Ah, não sei, cara, eu tô tentando segurar a minha expectativa, porque eu tô com uma expectativa bem alta pra esse filme.
1: Cara, eu principalmente, assim, eu já tava gostando, eu gosto, eu não tenho todo esse problema que a galera tem. Realmente eu acho o Despertar da Força fraco. Que pra mim é meio que, tipo, considerando tudo que o J.J. Abrams já fez, eu acho que ficou meio fraco ali. Ficou muito puxando demais pro lado do Star Wars original. Em vez de, tipo, já trazer uma coisa direto nova. De uma nova esperança. Isso. Ficou muito assim, nesse lado. Mas eu acho que o os últimos Jedi foi lindo assim muita gente reclama do, do como foi a forma do look o que, que ele fez da vida mas nossa aquela batalha batalha final entre ele o Kylo Ren ali eu achei fantástico fenomenal o jeito como ele lida com as coisas a, a o tipo de eu revi
0: no cinema não tem nenhum mês que tiver teve uma sessão especial aqui em Curitiba é, no cine passeio e cara é, é puta merda cara aquilo é impressionante de que massa mano. Ryan Johnson regaçou nesse filme cara foi muito foda cara, domínio da força que ele demonstra até ali e é aquela coisa é um espelho do que o Yoda fez o Yoda foi embora pra Dagobah o Yoda fez exatamente a mesma coisa da onde que o Luke sabe é, é plenamente plausível eu sigo P da vida com a galera que não entende da onde que o Luke fez isso. Cara, ele falhou com o sobrinho dele, mano.
1: É, então, todo mundo justifica o Yoda. Mas, assim, uh, em termos... A galera pode reclamar tudo, mas, assim, em termos do domínio da força que o cara demonstra ter, entendeu? Eu acho que... Puta merda. O cara tá lá, realmente, no, no quinto do, dos infernos, lá onde o Judas perdeu as botas. O cara tá no Acre, no Star Wars. Perdão a galera do Acre aí, é que é, aqui em São Paulo é essa piadinha que a gente tem pra falar de distância. E o cara faz aquele fantasma da força, o máximo que a galera pode criticar é a burrice do Kylo Ren, mas isso a galera critica desde o Despertar da Força, né? Que o cara acabou de ver o sabre de luz do Luke ser destruído por ele e pela Rey, aí ele vê o Luke usando aquele mesmo sabre e nem se toca. Isso é uma coisa que você pode criticar, mas agora, o Luke em si,
0: perfeito. Não, e cara, é justamente isso, né? O pessoal, ah, aí ele vai lá, faz o fantasma da força e morre, Porra, mano, ele não. Tipo, ele se entrega da mesma forma que o Obi-Wan faz na batalha contra o Darth Vader. De maneira mais legal, né? Se você não entendeu até agora, que na batalha. Entre o Vader e o Obi-Wan, o Vader não matou o Obi-Wan. Se você até agora não entendeu isso, é um dos detalhes mais bobos do Star Wars original, do Uma Nova Esperança, e que muita gente fala, não, mas o Vader matou... Não, o Vader não matou o Obi-Wan, cara. O Obi-Wan se entregou pra força, da mesma forma que o Luke. Cara, ele tava exausto, ele fez o... Piece de resistance dele contra o Kylo Ren depois dele terminar a batalha exausto, ele senta e ele se entrega à força da mesma forma que o Obi-Wan, do tipo fiz o que eu tinha que fazer e agora eu preciso me retirar de cena justamente pra fortalecer a Rey, cara, então se, sabe uma peça tão chave no cânone de Star Wars, que é a entrega do Obi-Wan pra fortalecer o Luke encontrando um eco, cara nos últimos Jedi, se você não entendeu isso, cara, ela é boa, Veja se você de fato é fã da saga. Se para você não ter curtido os últimos Jedi, reveja tudo, cara, reveja tudo. Tudo que você conhece de Star Wars, reveja. E aí reveja os últimos Jedi. E aí falar: "Ah, não, mas eu não gostei". Arruma outro motivo para não gostar. O look nesse filme, ele tá em sintonia com absolutamente tudo, todos os ecos da saga e na boa, não entender isso é, é não ter entendido a saga como um todo desculpa, é, eu sei que tem muita gente que fala, é, odeio o youtuber e, e podcaster e o caramba 4 que fica, sabe falando que, ah, você não entendeu, você não isso não aquilo, mas nesse caso é verdade se você não gostou do, dos últimos Jedi, você não entendeu Star Wars, e é assim galera
1: se você não entendeu, procura entender com quem entende também, não adianta ver vídeo do Ei Nerd aí você vai entender menos ainda, que o cara vai te explicar tudo errado,
0: <risos> é isso aí JP, dando hate ao nosso querido Ei Nerd. Ah, meu Deus. Querido nada, mano. Sério, no meio jornalístico eu não conheço um cara que fale bem do do Ei Nerd, mano. Sério, não conheço ninguém, assim, todo mundo fala, mano, como pode aquele cara continuar, né? Ele. Sei lá,
1: né, a galera da View pra esse tipo de gente que não sabe de nada. É
0: assim, não não precisa
1: acreditar na gente, não, galera. Tem um canal, por exemplo, pego o vídeo que eu sempre critico, porque foi o único que eu consegui ver com a mão na, na testa o tempo inteiro, quase pitando na contratela, o do próprio Dragon Ball. Tem um canal, não lembro agora, mas é, é parceiro da galera do Pipocando, que fala né tudo que você não, não entendeu de Dragon Ball, e eles até explicam no contexto do, do Dragon Ball clássico. né Pra muita gente, Dragon Ball é o Z pra frente. Mas não, é a galera explica no contexto do Dragon Ball clássico, e aí você tem o vídeo do Ei Nerd, que ele fala um monte de bobagem que no episódio da semana já tinha sido explicado que não era daquele jeito. Talvez o cara nem tenha, tenha nem fosse tão burro, né? Só que ele foi querer fazer o, o vídeo na hora errada.
0: Não, cara, o Peter, na boa, o que dá pra ver é justamente isso. Ele dorme, ele sonha em alguma coisa, aí ele acorda e, sem pesquisar, ele liga o gravador e começa a falar merda, cara, é isso. Basicamente, ele não pesquisa o que ele fala.
1: Mas voltando pra Star Wars de novo, Alexandre, você tem mais alguma consideração aí a fazer a respeito?
0: Cara, não, da minha parte, eu acho que era isso que a gente tinha pra falar. Eu fico na dúvida essa coisa da Rey, é ela passando pro lado negro da força e voltando, usando esse arco antigo do cânone, né, do Luke ter ido pro lado negro e voltado eu não sei se ela é um clone da Rey porque tem aquela cena nos últimos Jedi, que ela se vê, né, replicada, né, de várias formas então eu não sei se eles estão usando aquela parte de clonagem que era do Império do Mal, então assim o Império do Mal, cara, é uma, uma HQ que ela dá várias pistas de coisas que podem estar sendo utilizadas na Ascensão Skywalker, mas pode ser que nenhuma delas. Então, eu eu tô empolgadíssimo porque é o trailer do jeito que o trailer tem que ser. Ele te cutuca em relação a várias coisas, mas ele não te mostra nada de fato, né?
1: É, Com relação também a essa clonagem, tem bastante, né? Quem não tiver afim de ler HQ... É só jogar a questão do... The Force Unleashed, né? Eu acho que pra PC, os dois tem pra PC, se eu não me engano. The Force Unleashed 1 e 2, que mostra um pouco dessa clonagem aí. Né? Clonagem de Jedis e, e Sith, no caso, né? Não, não clonagem de, né, da Guerra dos Clones lá. Que em vários pontos do cano, ele fica essa coisa. Mas é possível clonar... É, ou... e é uma
0: coisa que era explorado de um jeito que até o Qui-Gon, uma época, a galera ficava né, com rumores de que o Qui-Gon Jinn seria um clone e tal, porque... Na, no... Antigamente era muito essa coisa da guerra clônica. Eles exploravam nessa forma, né? De Jedi clonados, City clonado, Dark Jedi Outro, Era outro esquema, né? Pode ser que eles estejam voltando
1: com isso, né? Não sei, cara. Tem, tem muita coisinha aberta aí. Tem também a questão da Ordem Jedi. Muita coisa que a gente não vê no filme sobre os Jedi. A questão do, dos Jedi sombrios, né? Que não chegam a Cecife, como a Savage Ventress. Você tem os Jedi Cinza, né? Que. A gente vê só o Qui-Gon ali brevemente no primeiro filme, né? No primeiro filme não, né? Da nova trilogia. Quer dizer que agora já não é mais nova, da trilogia intermediária. O episódio 1, mas aí no cano expandido você vai entender que ele é um Jedi cinza, que ele não concorda com tudo que a Ordem faz. Você vê que ele bate meio que de frente ali com o Yoda, com o Windu. Mas você não entende muito bem isso, por quê?
0: É, cara, eu, eu acho legal que, assim, a, a saga está, a principal está terminando, mas Star Wars vai viver por muitos e muitos muitos anos ainda, né? Então... E que venha, né, cara? Que venha o Mandalorian, que venha a série do Kenobi. E vamos ver, cara, vamos ver. Por hoje, eu fico por aqui, JP.
1: Cara, eu não tenho mais nada a acrescentar, já... Já lotei umas duas naves de gente que eu quero que vá parar lá no, no setor mais distante do espaço, entendeu? Eu quero dizer que se você ficou ofendido com alguma coisa que eu falei nesse podcast, tirando o pessoal do Acre aí que foi uma brincadeira sem graça, né? Perdão aí pro pessoal do Acre. De resto, se você ficou ofendido porque eu falei que você é um crianção que fica chorando filme da Disney, que não só se importa com a sua geração, não quer que a nova geração tenha os seus filmes. Pode ir pro Quinto dos Infernos. Eu não ligo pra você. Você não tinha nem que tá ouvindo esse podcast porque você tá errado. É isso, galera. Abraço.
0: (risos) Cara, e fonte de pesquisa legal pra Star Wars, deixo sempre a recomendação da Wikipedia, galera. Que é uma fonte mais confiável, né? Como o JP falou do que nerd e tudo mais. E é isso aí, cara. Agradeço a quem tá ouvindo a gente até agora. Deem um desconto pro JP. Ele tá meio nervoso aí. (risos) Mas não Passe pro lado negro da força não, JP. E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais podcast. Fiquem ligados aí no Ultimato do Bacon. Valeu.